1: Inmersos ya en la recta final del verano, aquí estamos con todos ustedes un sábado más para seguir aprendiendo algo más de historia. Los sabios ya están en el ágora, ahora solo queda que entren ustedes y celebremos la asamblea número 102. Estos son los puntos a tratar. El primer asunto nos llevará hasta la edad moderna, los protagonistas serán España... ...Cataluña y Francia, Raquel Camarero, historiadora y gran conocedora de este momento... ...nos dará todos los detalles de la denominada Guerra de Recuperación de Cataluña... ...después tendremos otra entrega de Arqueólogos Legendarios con Carlos Barcala... ...hoy, uno que algunos de ustedes nos han pedido, Evans, conoceremos su lado más personal... ...y en tercer lugar, la sección que dedicamos a la historia y la denuncia social con Raquel Rero. El asunto de hoy nos lleva hasta Qatar. Conoceremos las condiciones laborales tan draconianas donde está la raíz de lo que ocurre hoy en día. Atractivos los temas de hoy, ¿verdad? ¿Se quedan con nosotros? Y estén atentos durante el programa, en nuestras redes sociales iremos subiendo fotos de los invitados en material relativo a los temas que vamos tratando en Twitter, arroba Agorahistoria y también estamos en facebook.com barra Agorahistoria Programa. Cualquier otra cosa la encontrarán en nuestra web en agorahistoria.com. allí tienen a su disposición los enlaces para descargar todos los programas ya emitidos. Y nos adentramos en esta asamblea número 102. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Julio López y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. Comenzamos. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple, transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje empieza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y dosieres de viaje ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado del gran legado de nuestra historia. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos, siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web, pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales.
0: revive la historia con Ágora en Capital Radio con David Benito
1: como muchas veces eh, solemos decirles vamos a dar unos ingredientes para que ustedes lo metan o mejor aquí en el estudio lo vamos a meter en la batidora y le vamos a hacer un, un cóctel, un tema no eh, demasiado conocido por ejemplo si les digo Principado de Cataluña, eh, Francia, la corona española, Felipe IV, 1640, desde 1640 hasta 1652 que nos da como resultado la Guerra de Recuperación de Cataluña, que además es eh, un libro que se acaba de publicar recientemente con la editorial Actas, y la autora es eh, Raquel Camarero, eh, ella es licenciada y doctora eh, en la Universidad de Valladolid y ha estado como archivera en el Archivo General de Simancas. Su tesis es eh, parte de, de este libro que que hoy nos presenta. Eh, Raquel, muchísimas gracias y buenas noches por estar aquí en, en Ahora.
2: Bueno, muchas gracias a ti, David. Gracias por invitarme.
1: Y, y bueno, el, 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 tenemos que decir que la tesis eh, es mucho más que, que este libro, ¿no? Aquí sí. es una, una pequeña parte de lo que es la tesis.
2: Bueno, digamos que es la parte esencial de, de los aspectos más político-militares. Uh -huh.
1: Bueno, la guerra de recuperación de Cataluña, 1640-1652, antes de nada, retrocedemos en el tiempo y nos vamos a un periodo eh, comprendido entre 1635-1640, es en el momento en el que se gesta el futuro del conflicto, ¿no? ¿Qué ocurre?
2: Eh, efectivamente, pues mira, vamos a situarnos en el contexto de la guerra de los 30 años, eh, en la que está inmersa España, y... Eh, en la que todavía no ha participado Francia. Francia está todavía al margen y hasta que llega el año 35 en que declara la, la guerra a España. Uh -huh. Ahí se, se inicia el, el conflicto franco-español ¿Sí? eh, y digamos que uno de los escenarios que va a tener ese conflicto va a ser Cataluña, que es un territorio fronterizo con Francia. Uh -huh. Pero digamos que ese conflicto no... La, las hostilidades no, no comienzan en Cataluña. ¿Mm? Primero eh, hay un ataque español eh, por la zona norte de Francia ¿Sí? para intentar llegar a, a París, que fracasa. Después es el eh, se produce el asedio a, a Leucata, que es una fo fortaleza francesa eh, cercana al Rosellón. Uh -huh. Después, esto sí que es más conocido, se produce el asedio a Fuenterrabía en ¿Sí? el año 38. Eh, por parte de los franceses, es liberada por los españoles, y después eh, la guerra vuelve a, a territorio, ahí sí que va a, a desarrollarse en territorio catalán, que es eh, en el año 39 con eh, el asedio de, de Salses. En el verano, los franceses penetran en los condados del Rosellino y Alcerdaña, ¿Sí? que es territorio catalán, tengamos en cuenta, bien uh -huh. y se hacen con una plaza fuerte importantísima en esos condados, que es Salses. España monta un ejército para liberar Salses
3: uh -huh.
2: y lo consigue durante las Navidades y principios del año 40. Ese ejército tiene que descansar y eh, como se prevé que siga habiendo hostilidades en la zona norte catalana, lo que se pretende desde el gobierno de Felipe IV es alojar esas tropas en territorio catalán, ¿m? las zonas de Gerona, de Tarragona, etcétera. Uh -huh. Y ahí es cuando empieza el conflicto.
1: Bueno, eh, una cosa antes de seguir eh, hablando de, de este asunto, ya que has, trabado, has, hablado, o sea, has trabajado en, el, en, en Simancas en el, uh -huh. el archivo, ¿qué se siente cuando uno está rodeado de tantos documentos de, de, de tal calibre?
2: pues uno siente que quiere quedarse a vivir allí para siempre.
1: Te podías tirar horas y horas sin parar sí, de leer, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, realmente yo he vivido la vida en el archivo como investigadora y como trabajadora, vamos a decirlo así. O sea, desde fuera y desde dentro. Y uh -huh. desde luego no lo cambio por nada. O sea, es un, a lo que aspire. Yo creo que es algo que quiere hacer cualquier historiador. Trabajar uh -huh. en Simancas o visitar Simancas. Y, y tiene la obligación de hacerlo independientemente de la época para la que trabaje, no uh -huh. solo época moderna o contemporánea.
1: Bueno, ahora sí, nos metemos ya de lleno en el, en el asunto. Nos hablabas de ese periodo comprendido entre el 35 y el, el 40, pero hay un punto de, de inflexión, eh, hay una revuelta en, en Cataluña. Eh, ¿Qué consiste? ¿Qué fue lo que ocurrió?
2: Pues mira, la revuelta en Cataluña digamos que tiene dos vertientes. Una vertiente más de rebelión popular, que es lo que primero ocurre, y. ...una segunda fase en el tiempo que es lo que se puede denominar rebelión política. ¿Bien? Uh -huh. La revuelta popular está originada pues por eh, lo que he dicho antes, los alojamientos de las tropas. En esta época los ejércitos se alojan sobre el terreno en el que están. No tienen una infraestructura creada para ellos, para dormir, para comer... No, se alojan en las poblaciones. Uh -huh. Entonces, digamos que, que esto genera un levantamiento popular en las zonas de, de Gerona, que se va extendiendo hacia el sur. Un levantamiento pues, que consiste en actos violentos contra las tropas y demás. Y que digamos, tiene como el hecho más visible o más eh, significativo pues, los acontecimientos que tienen lugar en la ciudad de Barcelona... En el conocido Corpus de Sangre, el Día del Corpus, uh -huh. precisamente la portada del libro hace referencia a esos hechos. ¿Sí? Y que, digamos, eh, bueno, se practican eh, diferentes asesinatos y entre ellos el del virrey de Cataluña, el conde de Santa Coloma, que además es un hombre catalán. Uh -huh. ¿Sí? Matar al virrey, que es el representante del rey en ese territorio, ¿Sí? o sea, podemos hacer a la idea de, de, de la gravedad que, que tienen esos hechos. Uh -huh. Y por otra parte, digamos que hay una rebelión política. Mm, las eh, instituciones eh, políticas y las élites políticas eh, catalanas van a aprovechar un poco esta situación para mm, tratar de eh, ganar... Mm, no sé cómo explicarlo, a ver... <risa> Digamos que ellos, eh, después de unas décadas de desencuentros con el gobierno, con los gobiernos de Felipe IV, ¿Sí? eh, digamos que en este momento tratan de presionar uh -huh. para que eh, se les permita mantener las libertades y sus leyes propias que han tenido hasta esos momentos, que es lo que trata Olivares eh, continuamente de recortar. Y ellos poco a poco digamos, van a entrar en tratos con Francia. Primero se, se firman unos tratados de ayuda, uh -huh. simplemente ayuda, pero eh, se acaba firmando digamos, una una aceptación de la soberanía francesa, es decir, una secesión.
1: Bueno, vamos a ir dando eh, pequeños ítems Ya les digo que es un tema muy extenso Incluso el libro es eh, bastante extenso Si ustedes quieren profundizar Ya saben lo que tienen que hacer La guerra de recuperación de, de Cataluña De nuestra invitada, de Raquel eh, camarero, pero nosotros vamos a intentar pues, eh, darles unos pequeños ítems eh, a nivel cronológico y que nos vaya explicando ella eh, por encima. ¿no? Eh, hay otro de esos eh, puntos importantes, la, la derrota de Monjuit supone eh, un primer acto en, en el conflicto. ¿no?
2: Realmente yo en el libro lo he colocado al final de la introducción, uh -huh. digamos que lo considero como mmm, el punto final de la rebelión y el punto inicial de la guerra. O sea, realmente el fracaso de, del ejército español en ese hecho histórico, en ese hecho bélico, eh, supone el, el, el principio de lo que es la guerra en sí. Y realmente, eh, si las armas hispánicas hubieran triunfado en ese momento, no hubiera venido todo lo que vino después, claro está.
1: ¿Qué papel va a jugar eh, Felipe IV en, en todo esto?
2: Pues mira, eh, es curioso porque el rey Felipe IV va a tener una implicación muy activa en esta guerra, y muy personal. Uh -huh. Vamos a tener en cuenta que el rey va a viajar al frente, sí. o sea, va a estar en primera línea de guerra desde el año 42 al año 46. Uh -huh. Esto mm, hacía que no se veía en España pues desde la época de, Fel de Carlos V. Uh -huh. o sea, era algo inaudito. Pues, al rey, la verdad, es que yo creo que le va a servir para, para conocer los problemas de su monarquía, para tomar experiencia de lo que es una guerra y de lo que era esa guerra en concreto, y mmm, también va a generar en él, digamos, unas actitudes más, eh, más comprensivas. Uh -huh. Él siempre va, desde el principio, salvo en algunos momentos puntuales, siempre va a desarrollar una, acti una actitud pues de, de mh, siempre la consigna de respetar a los catalanes, de, de, de respetar sus leyes, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. eh, dedicas otro extenso apartado a hablar del, del comienzo, del retroceso de, de los condados. Eh, ¿En qué consistió?
2: Bueno, pues a ver, vamos a tener en cuenta, he hecho antes, se habló de los condados del Rosinera de la Cerdaña, que son ¿Sí? territorios que están en la parte, digamos, francesa, ahora son franceses, claro, uh -huh. Eh, estos territorios mmm, digamos que son el principal objetivo que tiene Francia al entrar en Cataluña uh -huh. ellos quieren anexionar estos territorios una reivindicación francesa ya que viene de muy atrás entonces eh, digamos que ellos van a hacer una conquista de este territorio a largo plazo lo que hacen es eh, empezar Empieza en el verano del 41 y acaba en el otoño del 42. Ellos cogen, entran en el rosellón y primero van a ir ocupando plazas menores para ir cortando la comunicación entre las plazas principales, que son Salses, Perpiñán y Colliur. Uh
3: -huh.
2: ¿Bien? Eh, entonces lo que hacen es aislar a esas plazas y mmm, digamos que es como si estuvieran sitiadas. Y luego ya solo tuvieron que... Primero ir a, a por Collier, que es el puerto de sal, o sea, es, es la vía de entrada y de salida, es un puerto. ¿Sí? Ganan Colliur y ya solo tienen que ahogar a las otras dos plazas, que es Perpiñán y Salses.
1: Tiempo después, en 1642, eh, digamos como explicas en, en el libro, eh, sigue un, la situación complicada. Esta campaña de 1642 pretendía ser la definitiva, pero... ¿Fue un conflicto más? ¿Cómo se sucedieron los, los hechos?
2: Pues la campaña del año 42 eh, está organizada por Olivares, totalmente, desde el principio hasta el final. Uh -huh. Es una campaña eh, que teniendo en cuenta las inversiones que se hacen y las expectativas que se tienen, comparado con los resultados que se obtienen, es desastrosa, absolutamente desastrosa. Y mm, va a tener bastante que ver en, en su caída del poder. Uh -huh. Porque eh, digamos que ese año, eh, lo que tú dices, se pretende ya poner fin a esa guerra. De una forma un poco ilusoria, pero sí. bueno. Y entonces el, la idea era eh, socorrer a los condados y después eh, ahogar, digamos, llegar hasta Barcelona con un ejército que penetrase por Lérida, otro por Tarragona. Uh -huh. Y después llegaría triunfante el rey Felipe IV... Era su primer viaje a Cataluña ¿Sí? y ya pues, negociaría, digamos, por llevarlo de alguna manera con los catalanes, pues desde una posición de fuerza. Uh -huh. Pero realmente va a salir todo mal.
1: Bueno, eh, la experiencia bélica de 1642 desencadenó unos eh, cambios muy importantes que iban a modificar la, la forma de, de concebir la, eh, la guerra, de dirigirla, de organizarla. ¿De qué cambios se trata?
2: Pues mira, para empezar, ya he dicho, eh, pues se produce la salida de olivares del poder, uh -huh. por lo tanto, eh, digamos, el rey Felipe IV va a tomar un mayor protagonismo y se va, a, se va a rodear de consejeros que son pues un poco más flexibles y un poco más eh, ra racionales. ¿sí? ¿Sí? Por otra parte, también hay algo importantísimo. Eh, se impone el criterio de, de la prioridad de la seguridad interior. ...por delante de mmm, todos los conflictos que hay abiertos en el exterior. No se puede llegar a todo, no se puede, no hay capacidad. Entonces, ¿qué nos interesa? Garantizar la seguridad interior. Interior nos referimos a el núcleo central de la monarquía que es España, es la península ibérica. Uh -huh. eh, y no hay que olvidar que también Portugal se ha levantado también en el año 1640... ...y una guerra latente allí también. Entonces, sí, esto es importantísimo. Se impone ese criterio de que lo, lo prioritario es la seguridad interior y dentro de esa seguridad interior hay que solucionar el conflicto de Cataluña. Uh -huh. Que se tarde más, hay que solucionarlo, porque ahí está Francia. Y Francia es muy peligrosa. Sí. En,
1: entre 1643 y 1644 se produce el empuje hispánico en el frente aragonés y tiene lugar la recuperación de la herida. Explícanos qué fue lo que aconteció.
2: Bueno, pues um, Lérida, junto con Barcelona, digamos que es eh, la las únicas, son las únicas ciudades de entidad, o sea, poblaciones de entidad que tiene Cataluña que um, una vez que se comenzó el comienzo del conflicto quedan, que escapan al control de las armas hispánicas. Lérida es una ciudad... Que digamos, hacía siglos que había perdido toda relevancia estratégica en una ciudad interior, sí. no, no no esto. Entonces, ahora con este conflicto, digamos, adquiere una importancia que no había tenido hasta entonces. Y que, relacionado con lo que he dicho antes del criterio de la seguridad interior, uh -huh. ahí sí que la herida es vital. Porque el control de la herida posibilita, digamos, eh, crear una barrera defensiva a lo largo de todo el río Segre. Con respecto a Aragón. Entonces, eh, digamos que es un objetivo que se fija Felipe IV eh, a partir del año 43. Se lleva a cabo en el año 44 porque, eh, digamos que en el año 43 el, el ejército está mm, muy machacado de las acciones del año 42. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues se lleva a cabo en el año 44. Es una acción eh, victoriosa. Eh, es la primera vez en todo el conflicto que las armas hispánicas consiguen llevar la iniciativa en ese conflicto y para Felipe IV es muy importante eh, porque además él va a entrar a la ciudad, va a jurar eh, las leyes de la ciudad y mm, va, a adoptar, o va a adoptar de forma práctica una, pues eso, una actitud benevolente con los catalanes y esto interesa que lo vean el resto de zonas catalanas que, uh -huh. que realmente el, el rey no va allí a avasallarles a, a, a hacer el mal, sino que respeta sus privilegios
1: Bueno Raquel, vamos a pegar otro pequeño salto en el tiempo, eh, hablábamos del año 43, 44 ese empuje hispánico pero por contra, entre los años 46 y 47, se produjeron intentos del ejército franco catalán por recuperar la herida ¿no?
2: Claro mmm... Eh, vamos a tener en cuenta un, una cuestión estratégica y es que eh, durante toda la guerra el afán del de, de, de ejército español fue penetrar por la herida, penetrar por Tarragona, unir esas fuerzas y ir contra Barcelona. Vale, Los franceses lo que quieren es evitar eso a toda costa, uh -huh. entonces eh, eh, intentan recuperar la herida como sea. En el año 46 lo intenta Hardcore con una estrategia pues, de que intenta rendir el eh, Érida a largo plazo. El problema es que el Érida era eh, el único elemento de toda la infraestructura defensiva española de aquella zona que estaba bien abastecido, bien guarnecido, con lo cual mmm, va a ser infructuoso. Y en el año 47 lo intenta el Príncipe de Conde. Y él eh, pretende llevárselo eh, lo antes posible, entonces eh, intenta hacer un cerco eh, basado en ataques contra la fortaleza y punto. Y ahí eh, sí que se va, lo, lo, con lo que se va a estrellar con D es con, con una defensa ofensiva de la ciudad. Una ciudad que estaba muy mal guarnecida en esos momentos, ¿Sí? pero eh, que va a contar con la ayuda de la población... Esto es muy importante. Eh, toda la población civil que había allí eh, se la puso a, a defender a la ciudad. Y uh -huh. gracias a eso, digamos, que, que se conservó.
1: Bueno, hubo otra época más adelante. Eh, decías, eh, bueno, dedicas otro eh, extenso apartado en el libro a las plazas eh, tarraconenses en los años centrales, ya que de alguna forma conformaron un, un, un frente en segundo plano, ¿no?
2: Hmm. Claro, en la segunda fase, yo he dividido la guerra en tres fases, una primera de los dos primeros años, ¿Sí? otra segunda entre el año 43 y 48, en esa segunda fase la guerra, digamos, que se va a estancar de forma obsesiva en torno a la herida. Y las plazas estas de, de litoral, que son plazas importantísimas, Tarragona y Tortosa, que están en manos españolas, pues van a sufrir las consecuencias. Son plazas que van a estar eh, deficientemente eh, nutridas de soldados, de víveres, de dinero... Todo se canaliza hacia el Frente Aragonés. Uh -huh. Incluso se emplean unidades militares que están defendiendo esas, esas plazas para ayudar a, a, al ejército que está en Aragón. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, yo les he dedicado ese capítulo porque, bueno, me parece que lo merece y... Además ahí en ese capítulo hay mucho sobre lo que una cosa que a mí me ha interesado mucho que es la vivencia de la guerra. O sea, no esto no, aquí no solo hay hechos bélicos o, uh -huh. o reclutamientos tal, también hay eh, cómo vive la gente esta guerra, cómo lo viven los soldados, cómo lo viven los catalanes, cómo lo viven los aragoneses.
3: Uh -huh. mm.
1: Bueno, otro de los aspectos que van a poder encontrar en, en el libro. A partir de 1649, la iniciativa en la guerra eh, por el Principado estaría en el lado e hispánico. Con el paso de los años, el dominio francés en Cataluña va a sufrir un, un deterioro, O ¿no?
2: hmm. sea, desde los primeros años hay desencuentros, hay problemas, hay roces desde los primeros años. O sea, los, los catalanes enseguida se van a dar cuenta de que los franceses no son muy diferentes a los españoles. De hecho, van a ser mucho menos respetuosos. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, eh, también hay que tener en cuenta que los virreyes franceses, ya desde el principio, practican una intensa represión ¿Mm? contra los elementos profelipistas o también incluso contra gente que desde el principio había, había apoyado la, la rebelión la rebelión en Cataluña y, sí. y era pro-francesa, incluso contra ellos. Eh, entonces, eh, digamos que esos, la, la actitud contra los franceses va a, ir, va a ir creciendo. La resistencia catalana crece, los apoyos pro crecen y no solo es que crezcan, es que además se manifiestan. Se manifiestan de una manera activa y en esta última fase de la guerra van a constituir pues, un arma auxiliar fundamental para las armas hispánicas, para su avance sobre Barcelona.
1: Eh, aquí precisamente iba a empezar, como decías, eh, encaminada la, a la guerra hacia Barcelona. ¿Cómo se produce ese sitio de, de Barcelona? ¿Cómo fue la reintegración del Principado de Cataluña en eh, la monarquía hispánica?
2: Bueno, pues eh, el sitio sobre Barcelona no se decide... En el gobierno de, de Felipe IV Es una iniciativa propia personal que toman los dos generales del ejército hispánico en esos momentos Que son el marqués de Mortara y el hijo natural de Felipe IV que es don Juan José de Austria Es una iniciativa que mm, mm, es muy criticada por los consejeros de Felipe IV Y sin embargo, eh, digamos, el, quien tiene que dar el visto final que es Felipe IV eh, lo da lo da dice venga vamos a por... claro eh, qué pasa este el sitio de Barcelona va a ser el, el hecho bélico más largo de toda la guerra que es que se dura durante una o sea se desarrolla durante un año y digamos que llega un momento en el en la capacidad de resistencia de, de los catalanes está ya muy minada pues por las, los efectos de la guerra el hambre y sobre todo la peste que afecta a est en estos años eh, bien, va a ser un asedio que va a ser muy duro para los catalanes, para los asediados, digamos, ¿Sí? pero también para los, los asediadores, en este caso las tropas españolas. También sufrieron los estragos de la peste y del hambre. ¿eh? Pero eh, digamos que al final, bueno, pues eh, los franceses capitulan... Y digamos que, que las condiciones de la rendición que se firman van a estar como a medio camino entre la represión dura y, y el perdón sin condiciones. ¿no? Ahí digamos que, que Felipe IV va, les va a confirmar sus, sus leyes, sus privilegios, pero va a establecer dos limitaciones que le van a asegurar a él el control militar y político de la ciudad.
1: Pues eh, yo te quería agradecer que has estado hoy con, con nosotros por esta pequeña clase que nos has dado. Bueno. Eh, y además, que no se sé, crean ustedes que nuestra invitada de hoy tiene 50 años, ¿no? Que somos de la misma quinta, sí, de 78, aunque sabe mucho, aunque sabe mucho. Eh, Raquel Camarero, La guerra de recuperación de Cataluña, 1640-1652, la editorial es eh, Actas. Así que aquí pueden ampliar eh, mucha información y, como decía eh, la propia Raquel, no solo eh, algo a nivel político, sino también pues, cómo vivían eh, los propios ciudadanos la, 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 la guerra. Eh, Raquel, muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros. Muchas
2: gracias a ti, David.
1: Continuamos eh, aquí con más cosas en Águara, en Capital Radio. Recorre los bajos fondos de Roma de la mano de arqueología e historia, entre bandas de matones, locales de juego y casas de amor mercenario. Déjate seducir por el mundo del espectáculo y de los gladiadores y descubre cómo era la vida en los suburbios de la capital del Imperio Romano. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y arqueologíaehistoria.com.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio. Un día más
1: aquí estamos para hablarles de arqueología... ...pero de esas otras historias de la arqueología... ...la vida eh, y obra de los grandes arqueólogos... ...algunos no arqueólogos, sino simplemente exploradores... ...que dedicaron toda su vida al mundo de la arqueología... ...y de la historia, y como no tenemos para hablarnos... ...de una nueva figura... Con Jesús García Barcala eh, Buenas noches Buenas noches David de, de que estés nuevamente. Gracias por tenernos Y voy a decir el, antes de nada El, el blog de, de, de Jesús Que es eh, cienciahistorica.com Y también el twitter Arroba eh, ciencia, eh, Ahí van a poder encontrar ...un sinfín de, de historias eh, como estas que hoy le, le vamos a relatar y, y otras muchas... ...pero hoy vamos a acercarle la figura de otro de esos grandes de la arqueología... ...su gran hallazgo fue dar con el Palacio de Nosos en la isla de Creta... Eh, ...buena formación, pasión por la arqueología... ...a él le debemos gran parte de lo que conocemos sobre la cultura minoica entre otras cosas... Y como digo, los siguientes minutos les vamos a hablar de, de Arthur Evans. Jesús, ¿dónde nace y en qué condiciones eh, crece Arthur Evans?
3: Bueno, Arthur nace en Nashmills, Mills, en Herefordshire. Uh -huh. eh, es hijo de una familia eh, bien educada, eh, no son ricos, no son nobles, ni, ni, ni tienen mucho contacto con, con, dijéramos, con las altas esferas de la sociedad. Sin embargo, sí son gente muy educada, el papá de... Eh, de Arthur, eh, John es, un, es una persona muy preparada su suegro también eh, habla en latín fluidamente, lo cual en aquel entonces era tan poco común como ahora eh, tiene suerte de Arthur nacer en una época donde había mucha pasión por la historia, por los descubrimientos por la arqueología,
1: ¿Sí?
3: sin embargo eh, eh, él tuvo más suerte que otros, por ejemplo, hemos hablado de ...de Heinrich Schliemann en el pasado, incluso Howard Carter... ...que no pudieron estudiar formalmente eh, eh, simplemente porque no tenían dinero... ...Evans sí pudo eh, prepararse formalmente, no precisamente en arqueología... ...pero sí en, en historia antigua, ¿no? Eh, ahora, él, él no sabía bien lo que quería hacer con, con su vida... Y, ...y como suele suceder, eh, todo le cayó un poco por el destino... Uh -huh. Bueno, desde joven
1: ya dio muestras de que era un buen estudiante, era no sé si un prodigio o no, pero sí que se le daba bien los estudios. ¿no?
3: Era muy buen estudiante, eh, era muy competitivo, eh, excepto en el deporte que no se le daba bien porque no tenía buena vista. Uh -huh. eh, Tenía un amigo que era Charles Balfour, con el que competía constantemente. Una vez compitieron por el premio de, de Historia Natural en, en, en el colegio, en el instituto, eh, y empataron, uh -huh. porque los dos eran muy, muy, muy competitivos. Eh, Arthur pudo, pudo estudiar en, en, en Oxford, eh, y al graduarse, pues un poco eh, le cayó... bueno no le cayó, él en realidad ya seguía los pasos de su padre como coleccionista, su padre había hecho pequeñas excavaciones en Inglaterra ¿Sí? y alguna en, en Alemania, si mal no recuerdo, y pues a él le gustaba un poco excavar y, y conocer países. Y cuando se graduó de la universidad, eh, con, ciertas, eh, con ciertos problemas, ahora podemos hablar de ello. Eh, pues se puso a viajar y de ahí encontró su carrera.
1: Eso es una de las cosas más significativas de este personaje porque sabía mucho de la antigüedad eh, y poco de lo que realmente se había matriculado, que era eh, historia moderna.
3: Sí, historia moderna en aquel entonces era una, eh, una carrera nueva que se, que se estaba incluso apenas probando en algunas universidades. Eh, pues tampoco había mucha historia moderna para, para ellos, estamos hablando en la era victoriana, pues todo era antiguo, uh -huh. lo moderno estaba empezando en ese momento. Eh, pero Arthur se matriculó en historia moderna porque le pareció interesante, sin embargo lo que a él le gustaba era historia antigua. Entonces a la hora de, de hacer sus exámenes finales, eh, pues no le fue bien y, y un profesor comentó pues que el señor no podía responder a ninguna pregunta de algo que hubiese que hubiese sucedido después de 1250 uh -huh. porque él se había dedicado a estudiar historia estaban
1: en blanco las, de, las que contestaba era anterior a 1250 efectivamente
3: ¿no? no y tuvo la suerte de que pues varios profesores suyos que le conocían pues intercedieron por él y le dijeron no 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 este señor es muy buen estudiante a lo mejor su único error fue matricularse en una en una, ...en una carrera diferente... ...pero es un señor muy válido... ...y le permitieron graduarse, ¿no?
2: uh -huh.
1: Bueno, nada más obtener el título... ...parte a Bosnia... ...donde eh, allí tuvo
3: un gran número de problemas. Sí, él... ...viaja con su hermano, Norman van los dos a Bosnia un poco por curiosidad en aquellos momentos los Balcanes están un poco calentitos el imperio otomano empieza a desmoronarse y Bosnia es uno de los territorios periféricos además pegado al imperio austrohúngaro y empieza a haber ese conflicto dijéramos, cultural religioso que todavía sufrimos y él tiene curiosidad en lugar de, de evitarlo él quiere ir ahí entonces gracias a las influencias de su padre consigue un permiso para entrar en bosnia herzegovina donde se las va a ver negras también con diferentes grupos porque va a tener problemas eh, 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 con los austrohúngaros que ya están metiendo su mano por ahí va a tener problemas con los turcos y va a tener problemas con algunos locales eh, él y norman incluso van a ser detenidos y arrestados durante un par de días eh, ...por supuestamente ser espías, eh, uh -huh. que no sabían ni de quién, pero que eran espías, ¿no? Pues eran chicos jóvenes, eh, europeos, y, y en, por aquel entonces, pues muy pocos iban arriesgaban, dijéramos, la vida. La mitad del país estaba en, en guerra civil ya por aquel entonces, entonces eh, eh, y no se creían que estuvieran ahí nada más de vacaciones. Pero le fue bien, pasaron ahí aproximadamente dos meses... Cuando volvió a Inglaterra, pues publicó, dejáramos un diario de, de su viaje y tuvo bastante éxito. Hubo dos ediciones en el 1876 y 1877. Y eso... Eso le va a
1: marcar al ¿no? futuro, ¿no? Su futuro laboral.
3: Definitivamente. El, el, yo, Fíjate, yo vi una entrevista, bueno, la escuché, porque solo se escuchó la voz, con Evans eh, ya en los años 30. Y él dice que él jamás se le ocurrió que, que podía escribir, ¿no? O sea, y, y la carrera de, de periodista, pues mucho menos. Pero, a partir de ese libro, resulta que lo consideran un experto en Bosnia-Herzegovina. Uh -huh. y, eh, y un diario, el Manchester Guardian, lo contrata para ir ahí, volver ahí de corresponsal. Entonces termina Arthur eh, estableciéndose en, en Dubrovnik, en aquel entonces creo que se llamaba Ragusa. Uh -huh y un poco, explore, bueno, no explorar, a comentar y enviar artículos sobre los temas candentes eh, de aquel momento. Lo que, es que Evans no es muy diplomático, eh, es un periodista al, eh, al que no le interesa mantener su trabajo. A él le piden historias y le empieza a contar historias. El problema es que sus historias son muy críticas uh -huh. con prácticamente todos los bandos. Cuando en 1878 el Imperio Turco, perdón, 88 el Imperio Turco eh, cede Bosnia Herzegovina a, al Imperio Austrohúngaro, eh, Evans no está muy contento, porque simplemente los bosnios han pasado de un esclavo a otro, uh -huh. y lo escribe. Claro, los, los austríacos no están muy contentos y protestan contra contra el, el periódico, eh, protestan contra el gobierno local de Bosnia-Herzegovina o de Croacia por no controlar bien a Evans eh, y lo vuelven a detener, esta vez por...
1: Y terminan eh, en, en la cárcel. Y ¿no? termina
3: en la cárcel y se pasó ahí mes y medio eh, esperando juicio eh, por sedición, uh -huh. por alborotar a la gente, por incitar a la gente a la revolución. Eh, pero al final, bueno, eh, no encuentran pruebas en contra de él. Y, y sale en la cárcel, pero lo expulsan del país.
1: Regresa a, a Oxford y, curiosamente, consigue salvar un museo, ¿no?
3: Sí, efectivamente. El, el Museo Ashmolean que pertenece a la Universidad de Oxford, en aquel entonces, pues eh, desde, el siglo, desde principios del siglo XIX, había estado básicamente mal administrado y poco a poco le habían ido sacando algunos de sus tesoros. Eh, incluso otra institución había ya pedido hacerse con los edificios, vaciarlo completamente. Básicamente desaparecería el museo. Pero apareció un señor, eh, un noble también, el señor Furtham que quería que el museo no desapareciera y le contaron pues, que estaba, que había vuelto a Inglaterra Evans y que era una persona preparada y que podría ayudarle. Y le ofreció a Evans hacerse cargo del museo, eh, cosa que aceptó pues. Estaba ya casado y necesitaba un empleo y, y le gustaba la idea, ¿no? Porque además él también, igual que su padre, pues había empezado su pequeña colección de, uh -huh. de artefactos antiguos.
1: Y, y esto le permitió ampliar sus conocimientos, ¿no?
3: Yo creo que trabajando en un museo es uno de los mejores sitios donde puedes aprender, ¿no? Aparte hizo muy buen trabajo desde el principio, consiguió que le devolvieran algunas colecciones, consiguió que el museo volviera a, a, a tener vida, lo reorganizó, organizó las finanzas, también muy importante, no solo, no solo porque hubiese más dinero, sino porque eh, aclaró las cuentas, dijéramos, para que los, los benefactores supieran en qué se gastaba el dinero. Eh, y tuvo mucho éxito, lo cual le permitió dedicar más tiempo a, a estudiar y cierto dinero. Uh -huh. Empezó a viajar mucho con su esposa Margaret eh, y esos viajes también pues tuvieron mucho que ver con, con el futuro porque en uno de esos viajes conoció a, a Heinrich Schliemann y a, y a su esposa Sofía, uh -huh. que por aquel entonces estaban, estaban ya... Bueno, eh, Schliemann estaba buscando... En, en, en Creta estaba excavando en Creta pero iba a morir al poco tiempo eh, eventualmente Evans se hace con las concesiones que tenía Sliman y, y es él el que va a descubrir no, sos, en realidad Sliman ya lo había encontrado ¿no? o sea, uh -huh. aquí hay un caso parecido como en otras situaciones que Evans no descubrió en realidad dónde estaba algo simplemente él lo, lo, dio, a conocer, ¿no? lo dio a conocer él además científicamente excavó eh, la, eh, el palacio de, de nosos eh, y obviamente pues, tiene un mérito muy importante.
1: Luego llega eh, un punto de inflexión en su vida y es que enviuda y lo que hace es volcarse en su pasión, digamos, que es la, la arqueología,
3: una vez que, que ocurre este hecho. Eh, fue muy duro eh, para él, fue el año 1893. Primero muere su suegro, con el que se, va, se, se, se llevaba muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, y en el mismo año eh, su mujer enferma, eh, ella es mayor que él, tres años, ella tenía 48 en aquel momento, uno 45 y él 42. Eh, y obviamente la medicina no estaba tan avanzada en aquel entonces, no sabían de que eh, aparentemente murió de tuberculosis, ¿no? Eh, sin hijos, pero Margaret era muy importante para él y pues fue un, fue un golpe muy duro. Eh, y además se quejó, con algunos amigos de que el resto de su vida lo iba a tener que pasar con ella él no sabía que él iba a vivir hasta los 90 años uh -huh. y, y en realidad solo pasó 15 años de, de casado, el resto soltero eh, debe haber sido muy duro pasar tanto tiempo sin Margaret pero efectivamente se vio un poco más liberado y, y un poco por escaparse también de, de, de su casa en Julbury. Eh, viaja a Creta es un momento muy importante. Ya se ha encontrado Gnosos, ya se han encontrado eh, eh, otras otros importantes yacimientos. Lo que pasa es que todavía el Imperio Otomano eh, tiene el control de, de Creta. Y Eso no te iba a preguntar.
1: ¿Qué es lo que hace eh, Evans para poder excavar en Creta?
3: Pues yo no sé cómo se le ocurrió, pero tenía mucho sentido. Eh, los turcos supuestamente daban permisos para excavaciones, pero en realidad no querían que, la, que, que hubiera excavaciones. Entonces pusieron unas reglas muy complicadas. Ellos obligaban al excavador que comprara las tierras donde iban a excavar de sus legítimos dueños, pero también aconsejaban a los legítimos dueños de que pusieran los precios muy altos uh -huh. para que al final no las compraran. ¿Mm? Eh, pero esto era exclusivamente para excavadores, porque lo que no querían, o sea, para arqueólogos. Pero Evans no dijo nada. Él fundó eh, o creó un fondo de inversión, dijéramos como una empresa, y la utilizó para comprar terrenos, sin decir que él era arqueólogo, sin decir que él iba a comprar al gobierno. Uh -huh. Él en realidad se estaba comprando de Sofía menos, la esposa de Schliemann. ¿Sí? Eh, eh, que ella obviamente sí sabía para qué lo quería, pero el, rest, eh, pero el gobierno, los Pachás que estaban a punto de marcharse no lo sabían entonces le permitieron que comprara algunas de esas tierras compró una cuarta parte con la opción de comprar el resto eh, de lo que le había pertenecido Sliman pero también terrenos en otros sitios eh, Evans era el único accionista de ese fondo de inversión entonces obviamente esas tierras eran para él cuando los turcos por fin abandonaron Creta y, y se fundó la república eh, estaban ya los arqueólogos de todos los de todas las nacionalidades esperando ¿Sí? para poder comprar eh, tierras y su, eh, empezar sus excavaciones y se enteran de repente que Evans las ha comprado todas o al menos las que tenían mayor interés no uh -huh. y fue en una de ellas donde estaba el palacio de, de nosos que que le hizo famoso eh. no solo por encontrarle en este caso Evans sí tuvo mucho que ver con con el, con el estudio de eh, bueno, y de hecho la, uh, él es el primero que dice aquí hubo antes eh, alguien antes que los que, que micenas y les llamó los minoicos, ¿no? Uh -huh. eh, y él demuestra que efectivamente que hay dos lenguas diferentes, eh, que son dos culturas diferentes en dos épocas diferentes, simplemente cercanas en el espacio. Bueno, hay,
1: eh, a modo de curiosidad, eh, yo les invito a, a, a la gente que, que, los, que lo, lo busque por internet porque el scripta eh, Minoa eh, se puede encontrar y es eh, curioso, está en inglés, es un libro escrito por el propio
3: Evans. Efectivamente, encontró aproximadamente 1200 tablillas uh -huh. con inscripciones. Él lo que hizo fue diferenciarlas primero entre Linear A le llamaba y Linear B, eran dos tipos de escritura. Uh -huh. Y las tradujo, que es un trabajo importantísimo. Eso lo, lo hizo pues ya después de la guerra, ya cuando se había, eh, dijéramos, descubierto todo el Palacio de, de, de Nosos. Y, y yo creo que es una de sus más importantes obras. Eh. No, no hay nada igual, pienso yo.
1: Bueno, los últimos años, los reconocimientos que, que obtiene, su legado, cuéntanos, Jesús.
3: Bueno, pues eh, obviamente, como muchos otros arqueólogos de la época, se volvió muy famoso. Eh, ...recibió el título de caballero por parte del rey... ...igual que lo había hecho su padre... ...su padre también había sido nombrado caballero... Eh, ...Arthur Evans pues ya... Eh, eh, ...dijéramos una estrella de la arqueología... Eh, dedicó, ...se dedicó a escribir... Eh, ...pero tuvo algunos otros trabajillos... ...algunos menos conocidos... ...como muchos otros también... Eh, en, el ...en el periodo entre guerras... Y por ser una persona que había vivido en muchos países, que hablaba idiomas, que tenía contactos, pues sirvió un poco para los servicios de inteligencia eh, de Gran Bretaña, lo cual no se supo hasta hace unos 15 o 20 años, ¿no? que uh -huh. se desclasificaron los documentos y demostraron que Evan sí había tra trabajado para, para el servicio de inteligencia británico. Eh, y vivió hasta 1941 como uno de los arqueólogos más reconocidos de, de su tiempo, y yo creo de todos los tiempos.
1: Bueno, pues fantástico esto que nos has cantado acerca de Arthur Evans, otro de esos grandes eh, arqueólogos eh, y exploradores. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antes recordamos eh, tu blog cienciahistórica.com y el Twitter es arroba cienciahistórica. Ahí van a encontrar muchas eh, más historias. Eh, Jesús, muchísimas gracias. Te esperamos aquí pronto para seguir hablando de, de estas grandes figuras de la arqueología.
3: Gracias a ti, David. Buenas noches.
1: Seguimos aquí en Ágora, en Capital Radio. Número especial de la revista Clio Biografías número 5, La Casa de Austria. Descubre la España que encontraron los austrias, la monarquía, el arraigo de los austrias mayores... Carlos I, Isabel de Portugal, Felipe II, María Manuela de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois, o Ana de Austria, así como los austrias menores, Felipe III, Margarita de Austria, Felipe IV, Mariana de Austria, Isabel de Borbón, Carlos VI, Mariana de Neoburgo o María Luisa de Orleans. Todo esto y mucho más lo encontrarás en el número 5 especial de la revista Clio Biografías, ya en tu kiosco.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: Hace unas semanas estuvimos hablando de literatura persa... ...a modo de, de introducción... ...y hoy vamos con... ...digamos ese segundo episodio... ...volvemos a tener con nosotros... ...a Laura Castro... ...ella es eh, graduada en Historia del Arte... ...por la Universidad de Valencia... ...máster en Estudios Medievales... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...y actualmente está trabajando... ...en su tesis doctoral... ...asociada al eh, proyecto Mudejarismo... ...Anne eh, Morris Revival in Europe... ...de la Universidad de, de Zurich... ...y también en resaltar que empezó un proyecto en 2014... ...Las plumas de Simurg, dedicado al estudio... ...y la divulgación de las culturas de Mesopotamia y Persia... Eh, ...Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente... ...buenas noches y bienvenida a Agora
4: Hola David, buenas noches... ...bueno, para, para mí es un placer volver a estar aquí con, con vosotros... ...en Agora Historia, muchísimas gracias de nuevo... ...por esta pequeña oportunidad...
1: Bueno, pues el, el otro día estuvimos hablando de, lo titulamos el preludio, la herencia de, de, de los imperios. Eh, hoy continuamos hablando de literatura persa, pero bueno, refrescanos un poco la memoria de lo que hablamos el otro día y adelántanos esa pequeña introducción de lo que nos vas a contar hoy.
4: Bueno, pues en la sesión anterior hablábamos de la literatura del zoroastrismo como base principal para la posterior literatura medieval en Persia. Hicimos un breve recorrido por ella y en general gozamos un poco cuál era el, ese pasado persa, el antecedente, tanto en formas como en temas para los futuros poetas. Sin embargo, a mediados del siglo VII se produce un hecho que cambiará el curso no solo del desarrollo literario, sino de la propia historia de Persia. Los ejércitos musulmanes de los Abbasíes derrotan al último rey de los Asánidas e incorporan su reino a la nueva religión, el Islam. Y eso es de lo que vamos a hablar esta noche.
1: Muy bien, pues eh, ¿hasta qué punto es importante, cómo de determinante es la conquista de Persia por el Islam y de qué forma va a afectar a, a la literatura?
4: Bueno, la entrada del Islam en territorio persa no puede contarse como un hecho puntual, que simplemente sucedió y la historia siguió su curso. Eh, para nada, fue mucho más importante que eso, porque todos sabemos lo que implica realmente una conquista. No No solo es que se adentró una nueva religión, sino que esta misma religión contenía, contenía un idioma sagrado que no se podía traducir, que es el árabe. Como los oyentes sabrán, para los musulmanes, el Corán no es el Corán, a no ser que sea leído en la lengua que fue escrito y revelado, según su creencia, al profeta Muhammad. De hecho, solo existen dos traducciones aceptadas y oficiales del Corán en español, para que nos hagamos una idea hasta qué punto el idioma es importante. La carga ideológica que el árabe como lengua tuvo en la llegada de Persia fue entonces pues, brutal. Todos los nuevos creyentes debían rezar cinco veces al día en esta, lengua, esta nueva lengua, aprender a leerla y entonces pues, asimilarla poco a poco. Sin embargo, sí que es verdad que la adaptaron a su manera. Por ejemplo, el, el farsi, que es la palabra original de persa, tiene dos letras que el árabe no tiene, la P y la CH, además que pronuncian algunas otras ligeramente distintas.
1: Además, no solo hubo una adaptación de la lengua por, digamos, motivos religiosos, sino que se integró, digamos, más allá en la vida cotidiana, ¿no?
4: Claro, hay que tener en cuenta, por supuesto, todo lo que realmente implica asumir una lengua. No se trata solamente de adorar a un dios diferente o de adaptar unas letras y un alfabeto nuevos a lo que había sido el Paslaví. La lengua es el vehículo de la cultura, de las ideas, de la creación. Entonces, Persia se transformó se fueron introduciendo elementos que cambiaron por completo pues, la vida diaria, la cotidiana, como comentaba David, y la oficial, y por supuestísimo, la literaria. No obstante, este cambio no fue un barrido a todo el pasado de los persas, no se hizo un borrón ni cuenta nueva, ya sabemos que la historia no, no es así. Porque lo extraordinario de esta cultura, tal vez desde un punto de vista personal, es el resultado de todas estas mezclas, la consecuencia de tantísimas influencias y al mismo tiempo ...de la propia conciencia de pueblo que Persia tenía.
1: ¿A qué te refieres exactamente cuando hablas de, de la conciencia persa?
4: Digamos que hubo otros, hubo otros lugares donde la conquista musulmana... ...se impuso en un porcentaje mucho más elevado. Sin embargo, en la tierra que desde ese momento pasaría a llamarse Fars... ...digamos, no pudieron imponerse tanto. Si tenemos en cuenta lo que comentábamos en la sesión pasada... ...y hacemos un breve momento de reflexión... No nos debería extrañar nada que los persas fueran muy conscientes de que eran, bueno, persas. Su pasado les había dejado tal huella que mantuvieron orgullosos esta memoria. Por ejemplo, el calendario que hoy en día se utiliza en Irán es el mismo que se usaba en el zoroastrismo. Los nombres de los meses y algunas fiestas también se mantienen, como por ejemplo una de las más importantes que es el Año Nuevo que Noruz. De modo que la generalidad y particular de la literatura persa fue precisamente... ...la unión de dos filosofías, de dos tradiciones completamente diferentes... ...que por motivos históricos acabaron enredados, ¿no? Con un resultado, de nuevo el punto de vista particular... ...porque a mí, tú sabes que a mí esto me apasiona... Uh -huh. ...un resultado magnífico, porque la, la tradición persa... ...y la nueva influencia árabe y musulmana, por supuesto... ...convertiría a Persia en un centro de producción artística y literaria... ...conocido en, en todo el mundo medieval... ...no solamente en Oriente Próximo, sino también en Europa.
1: ¿Y podemos destacar eh, alguna ciudad en concreto, algún punto en concreto... Que, ...que tuviese una producción poética, digamos, especial?
4: Bueno, por supuesto, esto depende del momento del que, del que hablemos... ...ya que los centros culturales van emergiendo y decayendo... ...a lo largo de toda la Edad Media. Sin embargo, justo después de una crisis en el Califato de Bagdad surgieron en Persia diferentes dinastías clamando ser los legítimos herederos del Imperio Sasaneda y, por lo tanto, de todo el territorio que en ese momento le pertenecía a los Abbasíes. La capital de una de estas dinastías, los Samaníes, que reinaron entre el 819 y el 999 y de los que volveremos a hablar, fue Bujara, que se convirtió en el faro que alumbraba a todos los poetas de Persia e incluso de todo el Próximo Oriente, como hemos comentado antes, más allá. Por ejemplo, aquí fue donde Sina o Avicena, como es más conocido, estuvo estudiando y desarrollando toda la medicina y filosofía griegas, ya que el volumen de manuscritos acumulados en la biblioteca de la ciudad también era considerable. Entonces, por lo tanto, si el nivel de manuscritos era elevado, hay que pensar que el nivel de intelectuales moviéndose en esas cortes, en esos círculos, ...era también muy elevado, era el lugar de peregrinación ...en ese momento, por, para los poetas, por así decirlo.
1: Uh -huh. Bueno, ya que citas a poetas, es el momento de pedirte... ...que, que nos des algún ejemplo, ¿no? de, de este momento, algún poeta.
4: Pues hay uno de ellos, que a mí me gusta especialmente... ...que se, no se llama así, pero el apodo es Rudaki... Si ...es como más se le conoce, que, bueno, es conocido... ...por ser el primer poeta en utilizar la lengua persa para escribir... ...y no escribir en árabe, que era la, la lengua oficial, ¿no? Es un poco este sí. primer puntal revolucionario... Este poeta nació en 858 en una villa entre Bujares y Samarcanda y falleció en 941, que es justamente esa época en la que están todas estas dinastías, en concreto los salmaníes, pujando por ser los nuevos señores de Persia y de nuevo tomar las, las riendas de su, de su propia historia. Eh, Rudaki desde pequeño empezó a escribir, ya que tocaba el Tar, que es el laud persa, y componía canciones. Y además se dice que tenía una voz muy hermosa. Lo particular es que sus versos eran tan conocidos en los palacios y las cortes como entre la gente más sencilla, porque no utilizaba arabismos ni entremezclaba, entremezclaba los versos del Corán, lo que aumentó su popularidad como defensor, entre comillas podríamos decir, de su lengua persa y su cultura persa. ¿no? Y una de las curiosidades que sobre él que, que hemos traído para esta noche es que bueno, algunos cronistas de su tiempo dicen que estaba ciego. Uh -huh. Yo no sé si eso es verdad, no no, no he podido ahondar en, en la cuestión, pero bueno, a mí como poco me parece un, un rasgo significativo.
1: Bueno, Mito de realidad nos dejó eh, su legado y, y antes de irnos sí que te vamos a pedir, ya que estamos hablando de literatura, de poesía, nos has hablado de un poeta. Eh, ¿No tendrás por ahí unas breves líneas? No sé si de este <risa> o de otro
4: Pues mira, pues precisamente para concluir esta segunda sesión Por si daba tiempo Me había traído un fragmento de la poesía de Rudaki Para compartirla con todos los oyentes un fragmento que a mí me gusta especialmente Y que lo he tomado de la traducción Que hizo el profesor Said Hosangi De la Universidad Complutense de Madrid De la Facultad de Filología ¿Sí? Es un, un, pequeño, un pequeño fragmento de la poesía De, de, este, de este hombre, de Rudaki
1: Sí pues cu cuéntanos, eh, Laura.
4: A ver, no, yo no soy poeta, yo uh -huh. no sé leer demasiado bien, espero, espero hacerle el honor que se merece, pero bueno, uh -huh. los, los oyentes sabrán disculparme.
1: Seguro que lo haces muy bien. Deleítanos.
4: Vive felizmente con las de ojos negros, que el mundo no es nada más que viento y fábula. Alégrate de lo que has conseguido y no recuerdes el pasado. Para mí aquel rizado y perfumado cabello, para mí aquella cara de luna que es de raza de ángeles. Afortunado es el que utiliza y obsequia, desafortunado el que no utiliza ni ofrenda. Este mundo de anhelo es como el viento y la nube, acerca el vino, pase lo que pase.
1: Ahí estaba ese fragmento de poesía eh, persa, desde luego que, que muy bonito. Has hecho honor, ¿eh? No, no, tenga, no tengas miedo, Laura.
4: Muchas gracias.
1: Ha quedado perfecto. Eh, bueno, pues hoy hemos hablado de literatura persa. Vamos a seguir hablando. Eh, va, tenemos más eh, capítulos dedicados a, a, a la literatura y bueno, que como siempre te digo que ha sido un placer haberte tenido con, con nosotros para hablarnos de este terreno tan desconocido ya lo comentamos la, la otra vez pero es que conocemos muy poquito de, de Oriente Próximo
4: Sí, desgraciadamente bueno, es como, como comentábamos esta, esta carencia cognitiva solamente es en castellano porque bueno, en, en, otras, en otros países sí que se ha estudiado muchísimo más también por el tema del, del colonialismo evidentemente que que nos ha dejado muchísima bibliografía. Lo que pasa es que, bueno, pues en castellano estamos, estamos los que nos estamos empeñando en, en acercar este este conocimiento al habla española. Por supuesto ha sido un placer estar aquí con, con vosotros. Seguiremos hablando de literatura persa, porque ahora ya, ya he hechas las introducciones, ahora quedan las presentaciones, hablaremos uh -huh. de de, probablemente, de personajes que probablemente los oyentes conozcan, porque es, son es, es gente famosa, fueron muy famosos en su tiempo, uh -huh. y en, en Oriente Próximo, pero como decíamos, también en Europa, ¿no? Entonces, ha sido un placer recibir vuestra invitación. Oye, Será Laura,
1: antes de que te marches, eh, a todos los oyentes, vamos a invitarles a que visiten una página web, tu blog, donde van a encontrar más información. ¿Cuál es?
4: Bueno, pues la página se llama Las Plumas de Simur. Si lo escriben los oyentes en Google, probablemente saldrá. En momento es un blog alojado en, en Blogger, en Blogspot. Y también nos pueden encontrar en Facebook, ponen Las Plumas de Simur y ahí estamos. Somos, somos una comunidad un poquito pequeña, vamos creciendo poquito a poco, pero mmm, cualquier persona interesada es bienvenida.
1: Muy bien, pues visiten Las Plumas de Simur, Laura Castro, que ha estado con nosotros. Un fuerte abrazo, Laura.
4: Otro para vosotros, hasta pronto.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Ágora, historia en estado puro. Es el momento, ese pequeño
1: rinconcito que dedicamos a la denuncia social. En unos años se va a celebrar el Mundial de Fútbol en Qatar. Si todo sigue como hasta ahora... Será en el año 2022. Hay muchas más sombras que luces en la organización y construcción de la infraestructura necesaria para el Mundial. ¿Han escuchado hablar de la CAFALA? Abrimos, como digo, este espacio de denuncia social, como siempre, con Raquel Rero. Escuchen con atención.
5: El negocio de los millones de dólares, el que llena los sueños infantiles y copa de grandes estrellas, las pantallas de televisión... Juega su peor partido desde hace dos años en Qatar. El pequeño país del Golfo cuida con esmero su Mundial de Fútbol para el año 2022, pero parece haber olvidado las condiciones laborales de los trabajadores que construyen las infraestructuras del evento. Ahora la corrupción pone a la FIFA contra la pared. Tras destapar toda una trama de sobornos, chantajes y blanqueo de capitales, la concesión del Mundial de Qatar se pone en duda y la polémica vuelve a la agenda.
0: The 222 FIFA World Cup is Qatar! <laughs>
5: La explotación de los obreros, principalmente asiáticos, destapa sospechas mundiales, mientras el gobierno qatarí hace oídos sordos. El portavoz de Amnistía Internacional, Gerardo Ríos, explica que hace un año la FIFA presionó a Qatar para que mejoraran las condiciones laborales. Un informe propio del organismo del fútbol confirmó lo que las organizaciones venían denunciando, la explotación de los trabajadores del Mundial.
6: ...ante esa eh, acumulación, digamos, de evidencias y, y presiones... ...pues hizo unas eh, promesas, ¿no? Parecía que se tomaba en serio el asunto... ...y que iba a poner de su parte para empezar a resolverlo... ...y, y ahora estamos viendo pues que eso no es así... ...que esas promesas no se están eh, convirtiendo en, en hechos... ...de la suficiente entidad como para que podamos ver... Eh, ...una mejora clara de la situación".
5: Amnistía Internacional no maneja cifras concretas de muertes, pero alerta de que hay un problema grave y la tasa de accidentes es anormalmente elevada comparada con el número de trabajadores. Se producen fallecimientos a causa de traumatismos y condiciones de estrés extremo, además de por falta de acceso a la ayuda sanitaria. Según las cifras de organizaciones nepalíes y de la International Trade Union Confederation, Qatar ya acumula en su arena más de mil muertos. El origen de los abusos está en la kafala, una ley que existe también en otros países de la zona y alimenta la explotación de los trabajadores extranjeros, que ya suponen un 90% de la mano de obra en Qatar. Según esta norma, el empleador está obligado a dar al empleado alojamiento y manutención mientras está en el país. En la práctica, conlleva la retirada del pasaporte y supone la indefensión del trabajador. Entre otras cosas, el empleador tiene derecho a evitar el regreso de los trabajadores a sus países.
6: Por ejemplo, ha sido muy grave ahora la situación de algunos trabajadores nepalíes, que ante el, cuando el terremoto de Nepal y tal, pues las empresas no les dejaron volver a, a su país porque tienen la capacidad de, de, de impedir su, su regreso, ¿no? Y también en base a la que fala, los empleadores tienen la posibilidad de, de impedir que los empleados cambien de, de trabajo, o sea, que se encuentran en un sitio en el que hay mejores condiciones, un mejor salario o, en fin, quieren cambiar por cualquier razón, el empleador pues puede impedírselo.
5: El Mundial de Qatar acoge a trabajadores de Nepal, Pakistán, India y Filipinas principalmente, pero la kafala no les afecta solo a ellos, también a otros empleados inmigrantes como los mayordomos, limpiadores o conductores. Detrás de los abusos hay numerosas empresas que en la mayoría de los casos son subcontratas y no las grandes compañías que ganan los concursos, como OHL Construction o Qatar Petroleum.
6: Esto sucede muchas veces, que las grandes empresas que son las que ganan digamos, los, los proyectos internacionales, pues luego contratan a muchas empresas para hacer los trabajos prácticos, especializados, y estas empresas ya más pequeñas, medianas, etcétera, son las que están dando eh, lugar a la mayor parte de la violación de los derechos.
5: En este contexto, Amnistía Internacional considera que la FIFA no hace lo necesario para evitar los abusos, sobre todo después de que el gobierno de Doha incumpliera sus promesas. Cuando aún quedan años para terminar las construcciones, está previsto que aumente el número de trabajadores asiáticos. La necesidad de una reforma es más importante que nunca.
6: La FIFA es totalmente conocedora de la situación y, bueno, pues, pues sí, se ha dirigido a las a autoridades cataríes diciendo que esto habría que mirarlo, etcétera, pero no nuestra opinión, la opinión de NSA Internacional es que no está haciendo lo suficiente, no está poniendo toda la presión que estaría en su mano para resolver la situación de los trabajadores migrantes en Qatar.
5: Los trabajadores están pendientes de cobrar salarios míseros que no pueden enviar a sus familias. Algunos aseguran que se les trata como ganado, quedan indocumentados y a merced de los empleadores y afrontan jornadas de 12 horas sin agua en pleno desierto qatarí. Y mientras, el Emirato continúa su inversión millonaria y Qatar sueña con el fútbol.
1: Llega el turno de las efemérides, se nos va acabando poco a poco el verano y casi, casi tenemos la nueva temporada Lo ahí, recuerdas
7: eh. cada semana, ¿eh? Te lo
1: recuerdo, ¿verdad? Bueno, si es que no queda nada para que se terminen Yo ya las vacaciones. Eh, vale, vale. Hay que trabajar, hay que levantar el país, Irene. Sí. Bueno, que buenas noches. ¿eh? Buenas noches. Vamos con eh, un día como hoy, pero 22 de agosto de 1642. Los presbiterianos, que tienen muchos miembros en el gobierno inglés, consiguen el cierre de todas las salas de teatro de Londres, ya que su religión condena el arte, el teatro y cualquier distracción. ...del alma en cosas mundanas.
7: El 22 de agosto de 1978 a las órdenes de Eden Pastora... ...conocido como el Comandante Cero... ...rebeldes sandinistas ocupan el Palacio Nacional... ...en Managua, Nicaragua... ...reteniendo a más de mil rehenes durante dos días... ...para oponerse al gobierno de Somoza.
1: El 23 de agosto de 1769 nace en Montbéliard, Francia... ...el zoólogo francés, barón de Cuvier con sus trabajos para clasificar a los animales en base a su estructura interna y no a su apariencia exterior, sentará las bases de la moderna anatomía comparada. También es considerado por muchos como el padre de la paleontología.
7: También un 23 de agosto, pero del año 1806, muere en París Charles Augustin de Coulomb, físico e ingeniero militar francés que describió de manera matemática la ley de atracción y repulsión entre cargas eléctricas. En su honor, la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de Columbio.
1: El 24 de agosto de 1542 Orellana llega al Atlántico tras recorrer un caudaloso río. En el viaje ha sido atacado por unas indias y por eso lo bautiza con el nombre de Amazonas, leyenda griega sobre un pueblo de mujeres guerreras.
7: Un 24 de agosto del año 79 d.C., la erupción del volcán Vesubio destruye y entierra la hermosa ciudad de Pompeya, próspera colonia romana habitada por mercaderes, artesanos y patricios. Unos 2.000 de sus aproximadamente 20.000 habitantes perecen en la tragedia, que también arrasa las ciudades cercanas de Herculano y Campania.
1: Un 25 de agosto de 1609, Galileo Galilei presenta a las autoridades de la República de Venecia un telescopio fabricado por él. El aparato, una revolución científica en sí mismo, genera gran entusiasmo y expectativas en los representantes del gobierno.
7: También un 25 de agosto, pero del año 1776, muere en Edimburgo, Reino Unido, David Hume, fundador del positivismo moderno, filósofo e historiador que influyó fuertemente en el desarrollo del escepticismo y el empirismo, dos corrientes de la filosofía.
1: Llega el 26 de agosto de 1910 y en ese día nace en Albania Ars Goncha Bohanchu. Más tarde, conocida como la Madre Teresa de Calcuta, religiosa católica célebre por su brillante labor humanitaria en la India, al lado de los pobres. Tras su muerte, en 1997, será beatificada por el Papa Juan Pablo II en el año 2003.
7: Otro 26 de agosto de 1723 fallece en Delft, Holanda, Antoine van Leeuwenhoek, naturalista e investigador holandés considerado el fundador de la microbiología, conocido por las mejoras que introdujo en el microscopio.
1: En 1557, el 27 de agosto, tras 17 días de asedio, la ciudad de San Quintín, en Francia, se rinde a las tropas de Felipe II de España al mando de Manuel Filiberto de Saboya. En el transcurso de la batalla han muerto unos 6.000 franceses y 2.000 han resultado apresados. Las bajas en las tropas imperiales son muy pocas. Con esta acción se pone fin a la batalla de San Quintín.
7: El 27 de agosto de 1896, con una duración de 38 minutos, tiene lugar la guerra más corta jamás registrada en la historia. ...cuando las fuerzas, las fuerzas del Reino Unido... ...se enfrentan a las de Zanzíbar... ...hoy parte de Tanzania... ...la victoria fue para el Reino Unido...
1: Y vamos terminando con el 28 de agosto de 1483. Boadil, pre eh, pretendiente a ocupar el trono nazarí, es apresado por los reyes católicos. Se le pone en libertad eh, tras prometer someterse, pagar un impuesto y aportar tropas cuando le sean requeridas.
7: Y para finalizar, el 28 de agosto de 1839, en Northampton, Reino Unido, fallece el geólogo y cartógrafo William Smith, el primero en sostener que cada periodo de la historia de la Tierra tiene su particular registro fósil.
1: Irene, que no te preocupes, que queda mucho verano todavía. Queda mucho, ¿eh?
7: Pero que, 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 que de verdad, ¿eh? ¿Cómo me bueno, chinchas?
1: que eh, hasta la semana que viene. Adiós. En un momento nos despedimos.
0: Ágora Historia. Con David Benito en Capital Radio.
1: Hasta aquí el tiempo de esta asamblea número 102. Hoy hemos tenido un programa a caballo entre la antigüedad y la edad eh, moderna, además también pasando por la contemporánea. Esperamos que hayan sacado provecho a los contenidos de hoy, algunos bastante desconocidos. Regresamos el próximo sábado para encarar ya sí la rectísima final del verano. ...aprovechen para ir dándose esos últimos baños... ...y relajarse... ...y sigues escuchando ahora ...mejor que mejor... ...nosotros les esperamos el próximo sábado... a ...la misma hora, las 22... ...en la sintonía de Capital Radio... ...hasta entonces nos pueden escuchar... ...a través de los podcasts... ...van a encontrar todos los enlaces... ...en nuestra web... ...en AgoraHistoria.com... ...y también pueden seguirnos... ...a través de nuestras redes sociales... ...en Twitter... ...arroba AgoraHistoria... ...y Facebook.com barra AgoraHistoria Programa... ...y una última moción... ...los domingos... ...estamos también... en en Radio Sapiens. Más información en la web radiosapiens.es. No nos fallen la próxima semana, aquí estaremos como un clavo para seguir disfrutando con la historia. Hoy me despido con una frase de Samuel Johnson, escritor inglés. Dice así, se puede tener por compañera la fantasía, pero se debe tener como guía a la razón. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.